0: Blik Podcast. Blik Podcast, Hírek, információk, interjúk, véleménye.
1: Sziasztok! Ez itt a Blik Podcast, -ja, november másodikán hétfőn. Én Szabadfi vagyok. Én pedig Sillai Noémi. Mai adásunkban arról beszélgetünk, hogy milyen új szabályok léptek életbe a koronavírus miatt Magyarországon.
2: Végül eláruljuk a Ringer-Axel Springer kiadó nagy tiktok kutatásának eredményeit. Mert hát az őszi adásaink során többször is szó volt arról, beszélgettünk arról, hogy reméljük nem emelkednek olyan ütemben a számok, hogy ismét kiárási korlátozásra vagy különböző szigorú szabályok meghozására legyen szükség. November elejére sajnos a számok már az egekben vannak. Kiárási korlátozás ugyan. Nincs, de a szigorítások megkezdődtek, elsősorban a maszkhordással kapcsolatban.
1: Már eddig is sok helyen volt ugye kötelező a maszkviselése, Mátor már a vendéglátóhelyeken és a szórakozóhelyeken is kell a vendégeknek hordani, Amúgy Németországban ez már régóta kötelező, vagyis az, hogy az éttermekben csak az asztalnál veheted le a maszkodat. Mondjuk én azt a módszert is szorgalmaznám, ami a németeknél van, bár ezt persze Németországban is sokan megkerülik: ha bemész egy étterembe, fel kell írnod az adataidat, így könnyen fel tudják kutatni a kontaktokat. Ez jó ötlet. Bár mondjuk, ha valaki azt írja a papírra, hogy nem vagy éppen Superman, hát az egésznek ugye nincs értelme, de hát Németországban erre most nem is lesz szükség, hiszen itt
2: ebbek között az éttermeket is bezárták mártól amúgy. Szerintem nem csak bennem, hanem sokakban felmerül a kérdés, mi értelme van annak, hogy a maszkot csak ital és ételfogyasztásánál veheted le, hiszen mi más csinálnál egy étteremben. Valahogy nem életszerű, hogy minden egyes kortnál húzogatom le a maszkomat, arról nem is beszélve, hogy az egészségügyi szakértők többször felhívták a figyelmet arra, hogy ne nagyon piszkáljuk a maszkunkat, miután felvettük. Az éttermeken kívül egyébként ugye a szórakozó helyeken sportrendezvények, vendéglátó részén, tehát bárhol, ahol tömegrendezvény van, viselni kell a maszkot, ott is csak akkor velti le az ember, ha a büfében fogyaszt, vagy a koncerten kortyolgatja az italát.
1: Lássuk be, hogy ennél a környező országok sokkal szigorúbb intézkedéseket hoztak már, és hoznak. Vegyük például az említett Németország példáját, itt már vannak olyan városok, ahol maszkot kell az utcán is viselni, vagy például, Ausztriában hamarosan kiárási korlátozás lép érvénybe. Minden rendezvényt betiltanak, még privát bulit sem lehet tartani, sőt, bezárnak a hotelek, éttermek. Félre érts, én nem azt mondom, hogy újra karantékkel, mert hát lássuk be, az a tavaszi időszak mindenki számára borzasztó volt, és hát ugye nem is az én tisztem ezt eldönteni, de ha csak így lehet megállítani ezt a vírust, és valamilyen szinten ez a módszer azért bevált tavasszal, akkor lehet, hogy lépni kellene, bár tudom, hogy ezzel rengeteg munkahelyet sodornának veszélybe, bevallom őszintén nem lennék a
2: döntéshozók helyébe, iszonyú nehéz jó döntést hozni ugyanis ebben a helyzetben. Visszatérve még egy kicsit a, a most életbe lépett szabályokra, fontos kiemelni, hogy a szabályozás egyébként különbséget tesz a vendéglátó helyek között abban a tekintetben, hogy hol van asztal. Ha tehát egy útszélén álló pizzázóba betér az ember, és ott nem lehet leülni, akkor a pultnál várakozás vagy beszélgetés közben is hordani kell a maszkot. Ha viszont a vendéglátóhelyen van asztal, és oda leülnek az emberek, akkor nem kell viselni, még beszélgetés közben. Sem. Na már most a vendéglátóhelyek többségé, többségében azért van a, Érdekes, hogy a berendezés szerint ez különbséget vendéglátóhely és vendéglátóhely között az új nem például az szerint, hogy mondjuk mekkora az adott helynek a mérete.
1: Igen, és hát ugye az új szabályok szerint még akár egy millió forintig is terjedhet már a, a bírság, sőt, ha a vendéglátóhelyek nem tartatják be a szabályokat a vendégekkel, akkor akár be is őket. De szerintem azért itt megint előjön majd az a probléma, ami nem olyan régen a boltok esetében is felmerült, hogy mi van akkor, ha a pincér rászól a vendégre, hogy vegye fel a maszkot, miközben mondjuk kimegy a mosdóba, de vendég legyen, mert mondjuk az a mosdó éppen közel van az asztalához. Szerintem ez a rendőrséget nem
2: fogja meghatni.
1: Én azért kíváncsian várom, hogy lesznek-e újabb szigorítások, bár én nagyon nem szeretném, és hogy vajon a karácsony már békében és nyugodtan telhet -e el. Az adásunk második felében egy kicsit könnyedebb vizekre evezünk, és egy, hát egy kellemesebb témát boncolgatunk. Szabó László, a Ringi Access Springer kiadó Digital média Campus programjának menedzsere mesélt nekem a nagy TikTok kutatás eredményeiről, Többek között azt is elárulta, mi jellemzi a magyar felhasználókat, mely tartalmak a legnépszerűbbek, és kik a magyarok kedvencei a TikTokon. Hányan vettek részt a felmérésben?
0: Szia, móni, én is köszöntöm a Blik podcastjének hallgatóit. Ketté bontanám egy picit a választ, hány válaszadónk volt, illetve hogy kik készítették el a felmérést. Kezdem a rövidebbel. A Ringi Springer kiadónál a Digital Media Campus programon belül kezdeményeztük ennek az átfogó a nagy magyar TikTok helyzetet bemutató, Kérdőjes kutatásnak a, az elindítását, és ebben partnereink is voltak, a post ügynökség, akik a legjelentősebb hazai TikTok-sztárokat menedzselik, illetve a boroznaki Gergő, aki közösségi média szakértő, illetve a budapesti Corvinus Egyetemen volt két kutató, székely Levent és Bokort Tamás, akik az adatelemzésben segítettek nekünk. Miért is fontos ez, mert hatalmas mennyiségű adattal kellett dolgoznunk, ugyanis több mint tízezer válaszadó volt, aki segített nekünk feltérképezni azt, hogy hogy hol is tart ma a magyar piac a tiktok illetően hányan használják intenzíven, milyen arányban, milyen preferenciákkal rendelkeznek a hazai TikTok felhasználók. Úgyhogy ezt tényleg sikerült nagyon alaposan feltérképezni. Hát 10.053 válaszadó volt, aki részt vett ebben a kutatásban, azt hiszem, hogy ez egy, ez egy nagyon szép szám.
1: Ezek szerint akkor kiderült, hogy milyenek is a magyar TikTok felhasználók?
0: Abszolút, van róluk most már egy nagyon alapos képünk. Azt mindenképpen elmondhatjuk, hogy ők fiatalok. Egyértelmű volt a válaszokból, hogy fiatal korosztálynak a legkedvesebb applikációja jelenleg. Mondok egy adatot, jól mutatja azt, hogy a válaszadóknak mindösszesen 17%-a volt, 21 évnél idősebb. Látszik, hogy, hogy a tinédzser korosztályban a legerősebb ez az applikáció, hát azt tudjuk róla, ez nem ebből a kutatásból derült ki, hanem ezt ugye a nemzetközi adatok szépen mutatják. Idén tavasszal a TikTok az már number van volt a letöltött közösségi média alkalmazások listájában, tehát megelőzte a Facebookot és az Instagramot is a mobilos letöltőközpontokban.
1: És arról tudsz valamit esetleg mondani, hogy milyen gyakran használják a magyarok a TikTokot, hiszen az már kiderült, hogy a teenager és a fiatalabb korosztálynak a kedvenc felülete, de hogy milyen gyakran használják?
0: Nagyon gyakran. Úgy képzeld el, hogy azok, akik naponta használják a TikTokot, a válaszadóknak ez több mint 80 a Aki ezt elkezdi, az onnantól kezdve ezen a felületen ott marad. És naponta többször foglalkozik azzal, hogy milyen videókat töltöttek fel a TikTokon aktív felhasználók. Ennek a több mint 10 ezer válaszadónak egészen pontosan 82 a napi rendszerességgel TikTokozik. De azt tudjuk a TikTokról, vagy aki esetleg még nem találkozott vele, hát annak talán érdemes tényleg csak egy mondatban elmondani, hogy ezen az applikácián nagyon rövid videók futnak, tehát egy perc alattiak, a legjellemzőbbek azért 15 másodperc hosszúak, és táncos videókkal vált ez nagyon-nagyon népszerűvé, meg zenés tartalmakkal. Ugye korábban musicali néven futott a TikTok, és hát a válaszokból az derül ki, hogy a magyar fiatalok is leginkább, a vicces videókat, a humoros zenés, táncos tartalmakat szeretik legjobban, tehát magasan vezet a, a zenés, táncos videóknak a referenciája, utána jönnek a vicces, humoros, a trend videók, és, és hát ezek után jóval le vannak maradva az olyan, olyan videók, amik mondjuk például a Youtube-on népszerűek, hát kinek keresett volna már valamit úgy meg a, a Youtube-on, akár egy bútor vagy egy elektronikai cuccnak a használata, hogy, hogy beírta, hogy how to bármi, hogyan lehet valamit összeszerelni, Összeépíteni, működésbe hozni. Na most ezek a how-to videók itt jelenleg jóval le vannak maradva, például a zenés táncos vagy a vicces humoros videók mögött a, a TikTokon. Tehát volt egy olyan kérdésünk is, hogy mit kedvelnek a TikTokban a felhasználók leginkább. Túlnyomórészt a kreativitás hívószavai kerültek elő, vicces videók, humor, tánc, zene, sokoldalú trendek. Tehát látszik, hogy ezek azok a tartalmak, amik a hazai fiatalok körében is a legnépszerűbbek.
1: És gondolom az is kiderült akkor, hogy kik a magyarok nagy kedvencei.
0: Ez egy nagyon érdekes dolog, mert a legtöbb említést azt nem egy magyar TikTokos kapta. A legtöbb említést azt Charlie D Amelio kapta. Nem tudom, hogy őt ismered-e például.
1: De valamennyi egyáltalán nem ismerem.
0: A TikTokon ugye egy nagyon aktív fiatal, tehát neki van az egyik legtöbb követője, csak nem 100 millióan követik a TikTokon. És az ő, ő is. Szép szám. Táncos videókkal lett népszerű, nem volt mögötte színészi karrier, nem volt mögötte sportolói karrier, tehát hogy nincs mögötte az a fajta háttér ismertség tekintetében, amit mondjuk az Instagramon látunk, ha valakinek ekkora nagy követőbázisa van, az biztos, hogy futbalista, vagy énekesnő, vagy színész, tehát hogy ilyen kategóriákban van. Ez a fiatal lány táncos videókkal lett népszerű, TikTokon kezdett el. És hát, hogyha a magyarokra egy picit visszatérjünk, ott is olyan fiatalok vannak, akik egyébként már elég nagy követőbázissal rendelkeznek. Viszperton, Hollósi Jázmin, Farkas Tíme, a Makadrián, Lédi Szomjas, Hegedűs Dóri, Sirokai Diana, Botos Alex, Nagy Líza. a legtöbbet említettek közül, akiket most kiemelnék.
1: És ki tudnál emelni egy rendet is, amely abszolút a TikTokhoz köthető?
0: A zenét mondanám. Ugye azt már említettem, hogy itt a zenés-táncos videók voltak azok a műfai kategóriák, belül a legnépszerűbbek, és amikkel a fiatalok talán legelőször megismerkedtek a TikTok tekintetében. És hát a zenének annak egy elég meghatározó jelentősége van a, a TikTokon. Nagyon látjuk azt a trendet is, hogy hat a zenefogyasztási szokásokra. A Spotify-nak és a TikTok-nak a zenei toplistája az nagyjából együtt jár manapság. És látjuk azt, ez a válaszokból is kiderült, hogy a zenés videók alatt a fiatalok azok a zenéket megnézik, tehát nem csak az adott videó alatt, hanem utána erre rá is keresnek. Ha valakinek tetszik egy zene valamelyik videó alatt, akkor rá fog keresni arra a teljes számra is. Ez majdnem 80 os eredménye jelent meg a, a kérdőívnek az eredményeiben, és hogyha azt is hozzáteszük hogy aki nem, nem 100 százalékban nem mindig keres rá, hanem csak úgy jellemzően inkább rá keres ezekre a zenékre, Meghaladjuk a 90%-ot, tehát látszik, hogy a zene az egy nagyon meghatározó része a TikToknak. És hát vannak, akik már a TikTokon futnak be, vagy TikTokra kezdenek el zenét írni, hiszen ott olyan virális tartalmak jöhetnek létre, amik hatalmas népszerűséget tudnak egy-egy zenének biztosítani.
1: Azt hiszem, nem csak a magam, hanem mások nevében is mondhatom, hogy hát köszönjük, hogy elkészítettétek ezt a kutatást, hiszen rengeteg hasznos és érdekes információt tudtunk meg a mostanság nagy népszerűségnek örvendő TikTokról és hát köszönöm szépen a beszélgetést is.
0: Én is köszönöm, Móni, és a Ringi Springer felületein ezeket az eredményeket kommunikálni is fogjuk, tehát senki nem fog lemaradni ezekről az aktuális információkról.
1: Köszönjük, hogy a Blik Podcast-jét hallgattátok, legközelebb hétfőn találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!